0: Deutschlandfunk. Freistil.
1: Wir müssen uns alle da irgendwie anschleichen. Also irgendwann beobachte ich Dinge und denke, das ist das, darf doch nicht wahr sein. Und mit dieser Empörung gehe ich auf die Bühne. Ich finde, es fängt mit den
2: Gedanken an und mit dem Aufschreiben. Es gibt Kabarett und es gibt Frauenkabarett in der öffentlichen Wahrnehmung, aber keiner wird vom Männerkabarett reden.
0: Ich habe ein Benimmbuch aus den 50er oder 60er Jahren. Es gab so ein Schicklichkeitsgebot, Frauen sollten keine Witze erzählen und auch nicht komisch sein.
3: Ladies, die es krachen lassen, sind Ladies, die genau aus dieser Lady-Rolle aussteigen und einen angriffslustigen Witz produzieren. Wir platzen mit dem Lachen laut heraus. Das ist ein anderes Lachen als das freundliche Lächeln der Dame aus der Etikettefiebel. Es
4: gibt ja Missstände, die es anzusprechen gilt und das ist grund genug laut zu werden, auch wenn es eigentlich nicht meiner Natur entspricht.
5: Ladies, die es krachen lassen. Frauen im Humorbusiness von Sabine Fringes.
6: Ich sag Alpha, du sagst Pussy, Alpha,
5: Alpha. Alpha.
7: In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben Frauen wie Caroline Kebikus, Sarah Bosetti und Maren Kräumann mit ihrem Witz das Publikum erobert. Doch lange Zeit standen humorvolle Frauen nicht im Rampenlicht. Komische weibliche Rollen gab es in Lustspielen, Operetten und Schwenken. Doch blieben die Figuren Männern zugeordnet. Als Gattin, Dienstmädchen oder Tochter.
1: In verschiedenen Situationen sind ja Frauen sehr komisch. In der Familie, im Kontext Schule, Lehrerin mit Kindern. In den Kontexten des Lebens sind ja Frauen durchaus humorvoll. Die Frage ist, warum hat man sie nicht auf eine Bühne oder vor eine Kamera kommen lassen?
7: Auch im Alltagsleben scheint Frauen Humor anders zu Gesicht zu stehen als Männern. In ihren Kontaktanzeigen ist oft zu lesen, suche Mann, der mich zum Lachen bringt. Umgekehrt ist dies selten der Fall. Wit in a woman is the end of any romance. Frauen mit Humor sind das Ende aller Romantik, befand Oscar Wilde. Auch heute noch empfehlen einschlägige Ratgeber den Frauen beim ersten Date darauf zu achten, über die Witze des Mannes zu lachen, statt selbst welche zu reißen.
8: <lacht> Natürlich sind Frauen mir sofort sympathisch, wenn sie über meine Witze lachen. Das ist einfach eine gute Bestätigung. Man fühlt sich dann einfach wohl und geschätzt. Und lange Jahre ging es mir auch so, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich länger als eine Minute jemanden nicht zum Lachen bringe, dann läuft das Gespräch irgendwie schief. Da bin ich so ein bisschen von weggekommen in den letzten Jahren. Aber ich könnte nicht mit einer humorlosen Frau zusammen sein. Ich bin unheimlich froh, dass meine Frau auch Witze reißt. Und ich lache wahnsinnig gerne über ihre Gags. Und ich glaube, ich wäre sehr enttäuscht, wenn sie das nicht mehr hätte.
7: Moritz Neten-Jakob, Jahrgang 1970. Der Comedian und Kabarettist schrieb unter anderem für die Wochenshow, Ladykracher und die Serie Stromberg.
8: Also früher ging es mir oft so, dass Frauen einen leiseren Humor hatten, den ich oft gar nicht erkannt habe. Das war aber so die Zeit so zwischen 20 und 30. Das mir dann erst später auf Moment, die redet ja gerade die ganze Zeit ironisch. Und mir ist das gar nicht aufgefallen, weil wenn ich mit meinen Kumpels Gags mache oder Humor mache, dann war es ein bisschen lauter und deutlicher. Das war dann immer sehr eindeutig, dass es sich um Humor handelt. Aber bei Frauen war es manchmal so subtil, dass es mir dann nicht auffiel. Inzwischen glaube ich, habe ich da einen besseren Radar für.
7: Und wie sieht es mit Humor in der Arbeitswelt aus? Gibt es da Geschlechterunterschiede? Damit hat sich jüngst eine Studie der University of Arizona auseinandergesetzt. Studienteilnehmern wurden Videos von Männern und Frauen in einer Berufssituation gezeigt. Das Ergebnis? Während humorvolles Auftreten für den Mann ein Statusgewinn ist, verliert die Frau damit an Ansehen. Eine humorvolle Frau wird also als weniger kompetent und seriös eingeschätzt als ihr witziger Arbeitskollege.
8: Ich habe da einmal eine Szene beobachtet, die eigentlich alles sagt. Das war in der KVB, Kölner Verkehrsbetriebe. Und ein Mädchen hat Fratzen gezogen, war wahnsinnig lustig. Und dann dreht sich die Mutter um. und sagt, Sag mal, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Und dann sagt sie, ein Mädchen. Und Dann benimm dich auch so. Und da war ein großes Comedy-Talent gerade im Keim erschickt.
7: Wer schmeißt denn da mit Lehm, der sollte sich was schämen. Der sollte auch was anders nehmen als ausgerechnet leben. Mit dem Kabarett der Weimarer Republik traten auch komische Frauen ins Scheinwerferlicht. Darunter die Sängerin Claire Waldorf. Sie sang auch eigene Texte. Eine Seltenheit. Meine denn die Kabarettistinnen der ersten Stunde interpretierten in erster Linie das, was ihnen Männer auf den Leib geschrieben hatten. Erika Mann, Diesel Karstadt, Lore Lorenz. Später dann Gisela Schneeberger und Evelyn Hamann. Sie sprachen Texte ihrer Bühnenpartner, Gerhard Pold und
6: Loriot.
1: Können Frauen lustig sein? Die Frage habe ich oft gehört. Eigentlich gar nicht als Frage, sondern als Statement, Frauen sind ja nicht komisch. Das habe ich oft gehört, als ich angefangen habe in den 80ern mit dem ersten Bühnenprogramm. Deswegen war das auch so, dass eben die Männer für die Frauen schreiben mussten, weil Frauen ja an sich nicht komisch sind.
7: Maren Kräumann, Jahrgang 1949. Die Schauspielerin ist eine der ersten Frauen, die in Deutschland mit einem selbstgeschriebenen Kabarettprogramm auf die Bühne trat.
1: Und in Talkshows oder so saßen Leute, Schauspieler, Kollegen oder so, wurden gefragt, sind Frauen komisch? Und die haben immer gesagt, nö, also mir fällt jetzt keine komische Frau ein. Ja, weil man die nicht sah.
7: Ihre Kindheit und Jugend verbringt Maren Kräumann in Tübingen, in einem Akademikerhaushalt. Nach ihrem Studium der Anglistik und Romanistik entwickelt sie 1982 ihr erstes Bühnenprogramm, in dem sie Rollenbilder der Wirtschaftswunderzeit aufs Korn nimmt.
1: Es kann losgehen. Wenn ich am Wochenende tanzen
6: gehe und ein ganz besonders schönes Fräulein sehe, lasse ich meinen whisky stehen und dann schleiche ich an das Fräulein Wasser so wie
9: ein Tiger. Wow, so wie ein Tiger. wie wow, wow, ein Tiger. wie ein Tiger. wie ein Tiger. fällt wie gut rum, hab ich, Mut. Oh, wow, wow.
1: ich wollte einfach so ein ein erweiterten, bunten Abend machen und habe mir ein Thema ausgesucht, das war eben Frauenbild in den 50er Jahren und da hatte ich eben diese Schlager, die in dem Jahrzehnt sehr explizit waren, was das Frauenbild angeht. Und dazwischen habe ich dann so kleine Sketche oder was ich dachte, als Überleitung so gemacht und das war mein erster Auftritt als Kabarettistin. Das wurde auch so wahrgenommen dann und ich wurde dann, als es so sich rumsprach, wurde ich dann auch zum Scheibenwischer eingeladen und Hildebrand hat das, wir haben das sehr gewürdigt und haben gesagt, ja, es ist ja hier, wir haben jetzt da eine Kabarettistin. Typisch, wie ein Mädchen sich dann unterschätzt, wie Frauen sich unterschätzen, braucht es das Feedback von außen, um zu begreifen, dass ich da wirklich was mache, was ich gut kann und dass es eigentlich eine Profession ist. Darf sie um ihn werben? Noch immer ist es das schönste Recht der Frau, sich umwerben zu lassen. Die unverblümt auf Männerfang ausgehende Frau ist noch abstoßender als der tollste Frauenjäger. Wenn doch die Frauen wüssten, dass sie mit solchen Attacken ihre besten Waffen aus der Hand geben und dass es der schönste frauliche Sieg ist, eigene Wünsche zart und diplomatisch in die männliche Initiative einzubauen. Diese draufgängerischen Frauen nehmen den Männern eine typisch männliche Eigenart, die Freude am Erobern und lassen ihnen dafür nur die Freude, der für das wild aufgestellten Falle noch einmal entgangen zu sein. Aus dem Einmaleins des guten Tons, Verfasserin Dr. Gertrud Oheim erschienen im Bertelsmann-Lesering 1955 Auflage über eine Million. Die Schlage waren wichtig, weil natürlich in den 50er Jahren, das war eine prüde Zeit. Meine Mutter war Jahrgang 1910, mein Vater Jahrgang 1911. Das waren nicht Menschen, die selber aufgeklärt worden sind. Das war vor 68 auch nicht üblich, und für mich war dieser Bereich der Erotik, das habe ich ja als Kind schon gespürt, dass es das gibt, ich hatte Gänsehaut bei Elvis Presley, das spielte sich für mich in dieser an sich vom Bildungsbürgertum verachteten Popmusik ab. Und es war auch wichtig, dass das ein Bereich war, den nicht nur meine Eltern, sondern das gesamte Bildungsbürgertum natürlich verachtet hat damit beschäftigt man sich nicht. Genauso wie später das Fernsehen. Das war trivial, bestimmte Zeitungen las man nicht. Und genau das hat mich immer interessiert. Ich wollte da weg von, von diesem Regien. Und ich fand es auch zu eng, ohne das auch formulieren zu können als Kind. Aber irgendwie fand ich es gut für mich, dass ich diesen anderen Bereich mir auch erwerbe, der so verachtet war. Ich war verliebt in Elvis Presley, zum Beispiel, dass er so genuschelt hat. Mich hat das Nuscheln immer begeistert, weil wir ja immer ordentlich artikulieren sollten, auch im Chor, im Kirchenchor, die End-Ts und beim Singen spricht man deutlich, man R, wenn man keinen Ärger macht, man R sagen und so. Eine ganz klare Regel. Und für mich war die Regelübertretung bei Elvis Presley, fing schon damit an, dass der nuschelte, dass der die Ausspracheregeln nicht beherrschte. Und das fand ich großartig. Das hieß, dass er ja alle anderen Regeln auch mit Sexualität oder dass man gut in der Schule sein muss oder so, dass er das auch nicht beherzigt hat. Und das hat mir wahnsinnig imponiert. Also das Regelübertreten war irgendwie sexy.
9: Ja wisst ihr, ich muss Ihnen ehrlich sagen, das Programm jetzt, es hat mir gut gefallen, bis auf die letzten beiden Lieder. Ich muss sagen, es ist, es ist halt nicht meine Musik, gell? Ich meine, bei uns daheim wird auch viel musiziert. Aber, aber nicht, nein, das ich weiß ja gar nicht, wie ich das Ihnen erklären soll, das ist so. Das geht so, das ist. es ist so. Gerade der Bressli, gell? Das, das geht, es ist nicht anständig. <lacht> Wissen Sie, es geht mir ja gar nicht um die Erotik. Ich habe ja nichts gegen das an sich, gell? Aber es kommt halt drauf vor, wie man es ausdrückt. freiliche Freilich, jedes... Er hat mal ein Schätzle, gell? Man ist mal verliebt, Freilich, gell? Da habe ich gar nichts dagegen, gerade wenn man jung ist. Ha. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Freilich, na ja. Das sind Gefühle, die man nicht so schnell vergisst, gell?
1: Und ich erinnere mich bei einem Auftritt... Es war in der Frankfurter Buchmesse. Da saßen lauter Männer, die waren alle besoffen, waren froh, dass sie die Woche hinter sich hatten. Und dann wir durften die unterhalten. Und dann wurde krakeelt: "Halt die Klappe, Mädel, singen lieber." Das war ähnlich wie der berühmte Satz: "Sei schön und halt den Mund." Und das erzählt viel davon, warum Frauen nicht präsent waren im Kabarett als Subjekte, als Autorinnen.
3: Ja, ich glaube, wir nehmen verschiedene Mosaiksteinchen da. Zusammen und sehen dann eben immer wieder, wie vielschichtig Komik ist. Schon allein diese Körperdimension. Also, Frauen hatten ja immer am Ideal der Dame festzuhalten.
7: Helga Kotthoff, die Linguistikprofessorin von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, ist eine der wenigen Gender-Humor-Forscherinnen.
3: In Etikettefiebeln bis. In die 60er Jahre hinein wurde die Dame angewiesen, nicht mit der Darbietung eigener Witze die Tischgesellschaft zu unterhalten. Sie sollte gepflegt lachen, also freundlich lachen, wenn der Herr mit witzigen Bemerkungen und witzigen Geschichten irgendwie heraustrat. Das war die Rolle der Dame. Die Tischgesellschaft selbst unterhalten. Das war überhaupt nicht damenhaft und schon gleich dreimal war es nicht damenhaft, Grimassen zu schneiden, was zur Clownsrolle gehört, oder irgendwelche Körperteile nach vorne zu schieben. Es war ja immer alles mögliche sofort ordinär, wenn der Rock etwas hochrutschte. Das hatten Frauen ja alles zu vermeiden. Also das damenhafte verhindert Humor. Es gibt Berichte aus Fabriken, dass Arbeiterinnen sich diesen obszönen Humor, Sexwitze, das haben die sich erlaubt. Aber Sekretärinnen, die viel stärker in Richtung Damenhaftigkeit sich selber auch gestylt haben, die haben sich diesen Humor nicht erlaubt. Und der Gattin typus hat sich den Humor auch nicht erlaubt. Also es gab da auch Schichten und Milieuunterschiede. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Regisseur,
1: der sagte, er möchte gerne eine Kabarettgruppe machen, es soll eine Frau dabei sein, aber die soll auch richtig schön sein. So, ich sage, ich kenne eine, die ist schön, aber die ist jetzt nicht so helle. Und ich nenne das die Erotikhürde. Also wenn eine Frau in der Lage ist, die Erotikhürde zu überspringen, weil sie einfach gut aussieht und alle Chefs sie geil finden, dann hat sie eine Chance, eine Sendung zu machen, auch wenn sie jetzt nicht, sagen wir mal, ich bin jetzt hart, die hellste ist oder die lustigste ist, sondern da sagt man, ja, schreiben wir, was geht schon. Es gab ja so Männergeschöpfe im Humor auch. Also zum Beispiel Ingrid Steger war ja ein Geschöpf von Michael Fleckhaar, muss man sagen. Die hat er sich ausgedacht, so in Analogie zu Marilyn Monroe. Klammer auf, Billy Wilders Geschöpf. Und sich davon zu emanzipieren, ist eben ein großer Schritt.
9: Kim bin. Kim bin. Kim bin. Was macht die Männerwelt so spritzig? Klimbim, was macht das Fernsehen endlich witzig? Klimbim,
7: Klimbim ist eine der ersten deutschen Comedy-Serien nach amerikanischem Vorbild entstanden. Etablierte sich die Mischung aus Sitcom und Nummernrevue in den 1970er Jahren in der ARD. Im Zentrum steht das absurde Leben der Klimbim-Familie mit einem Kriegsfanaten Großvater. Und der etwas vulgären Mutter Jolante. Die Dame trägt Strapse, hält sich einen trägen Playboy als Liebhaber und ist Mutter einer zügellosen Tochter Gabi. Gespielt von Ingrid Steger.
9: Da mache ich mir einen Schlitz ins Kleid und find es gut.
3: Es gibt sehr viele Spielarten von Humor. Es gibt so einen schnoddrigen, einen schusseligen Humor. Dann gibt es sehr viel Humor auf eigene Kosten. Der spielt irgendwie mit den eigenen Schwächen. Das finden wir alle sympathisch und das ist eine Facette. Es ist dann schon auf, Fallend, dass es auch der Humor ist, der Frauen zunächst mal am ehesten zugestanden wurde. Sexy Biene in Klimbim oder auch selbst Marilyn Monroe war ja auch öfter komisch in ihren Filmen. Aber das war dann immer so eine... Sexy-Komik. Anfangs war das sehr stark Humor auf eigene Kosten, Spiel mit dem vermeintlich hässlichen Helga Feddersen zum Beispiel, die wirklich eine ganz tolle Komikerin war, aber die auch das Klischee der Hässlichen bedient hat und sehr viel Komik auf eigene Kosten produziert hat. das jetzt absolut nicht schlecht machen, weil sie eben ein außerordentliches Talent hatte und ja, eben auch dann im Fernsehen eine wichtige Rolle gespielt hat. Aber wir assoziieren sie nicht mit einem herausfordernden Humor. Nicht zu vergessen, so ein Mutterwitz, wie wir den im Hamburger Unsag-Theater hatten mit Heidi Kabel. Also diese Bandbreite, die Frauen bedienen durften, die war doch eng. Also sexy, Spiel mit den eigenen Defiziten und so eine mütterliche Komik. Oder dann die klassische Partnerinnenrolle, die wir bei Liesel Karlstadt... Eben haben neben Valentin. Wenn man um 12 Uhr das Essen
6: bestellt und sagen wir in einer halben Stunde ist es noch nicht da, dann geht man einfach.
8: Freilich, dann frisst ein andere für mich. Das kostet hm, den gell?
6: Ja, und, und ausgerechnet Semmelknödel hat er sich bestellt, natürlich. Wo oh, doch ich heute auch Semmelknödel gemacht habe. Ja, dieselben? Ach, dieselben. Nein, meine Süße. Andere habe ich gemacht. Naja, aber schließlich, Semmelknödel sind Semmelknödel.
8: Bellen. Dellen. Dellen. Was Dellen? Semmelngnödeln heißt es.
6: Nein, ich habe gesagt Semmelknödel. Ja, das ist aber falsch. Es heißt Warum? Semmelngnödeln. Nein, ist nicht wahr. Man sagt schon von jeher Semmelknödel.
8: Ja, zu einem, zu ja, einem ja? Gnödel, aber ja. zu mehreren, sagt man Semmelngnödeln. Ja, da da, 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 da gibt es immer bei allen Knödeln äh, ist innen äh, das N. <lacht> Zwischendrin. Nein, nein, ja? ich
6: kann da aber auch Knödeln ohne N sagen. Das gibt's nicht. Natürlich, die Leberknödel.
8: Ja, stimmt. Leberknödeln, ja, das kann man nicht sagen.
3: Sie ähm, war diejenige, an der die Unsinnsmonologe von Karl Valentin auflaufen konnten. Aber er stand permanent im Vordergrund. Und nicht sie. Also das hat dann eben auch einer bestimmten Entdeckungsarbeit bedurft, die auch gemacht worden ist in den letzten 20 Jahren, um die Leistung dieser Komikerin auch mal wieder in den Vordergrund zu holen. Meine Idole waren ja so jemand wie Gerhard Polt oder Hildebrand oder... Bruno
1: Jonas fand ich toll. So, das waren alles die Männer, die das seit Jahren machten. Ich möchte noch Lore Lorenz erwähnen, die also mein Idol war in den 50er, 60er Jahren. Das war tatsächlich die einzige intellektuelle Frau, die ich öffentlich wahrgenommen habe. Und die fand ich super, weil die so schlau war. Das war auch eine politische Person, das merkte man. Auch sie hat ihre Texte nicht selber geschrieben, sondern hatte eben die große Gabe, tolle Autoren, um sich zu versammeln. Und es ist eine ganz andere Grundsituation, ob ich aus einem gemischten Ensemble komme, wo Männer sagen, das ist unser Star. Oder wenn ich alleine auf eine Bühne gehe und sage, ich möchte euch was erzählen über mein Leben. Eine ganz andere Situation. Und das wurde mit Abwehr bedacht.
0: Warum Frauen in der Humorbranche so spät zum Zug kommen, das ist eigentlich ganz einfach. Frauen fehlt was für Humor. Frauen fehlt etwas ganz Entscheidendes, drei magische Dinge. Das sind übrigens dieselben äh, drei magischen Dinge, die sie bei einem religiösen Kult in Deutschland brauchen, um dort Zaubermeister zu werden. Wollen Sie wissen, welche das sind? Zwei Hoden und ein Penis. Und ohne Hoden und Penis haben sie es schwer in der Humorbranche. Meint Jackie Drexler
7: mit sarkastischem Humor. Jackie Drexler schrieb Sketche für Radio und Fernsehen, bis er Humorproduzent bei RTL wurde.
0: Es sind einfach zu viele alte, weiße Männer, die an den Schaltstellen der Macht sitzen. Alte Männer, das sind Männer über 40. Und Männer haben ein paar Vorurteile. Vorteil Nummer eins, Frauen sind schwächer als Männer. Vorurteil Nummer zwei, Frauen sind dümmer als Männer. Vorurteil Nummer drei, Frauen sind viel weniger lustig als Männer. Was Männer so denken, ist mehrfach untersucht worden. Und viele Männer, die in entscheidenden Positionen sitzen, denken so. Das heißt nicht, dass sie das auch offen zugeben, weil die sind ja auch nicht blöd. Jetzt kommt das große Problem. Viele Frauen denken ganz genauso. Es gibt eine Studie von, die muss kurz vor 2011 äh, gelaufen sein. Da haben 16 weibliche und 16 äh, männliche Studenten die Aufgabe gehabt, zu Einbild-Gags die Bildunterschrift zu machen. Die sollten also witzige Captions für diese Cartoons erfinden. Die wurden dann anschließend von 81 Personen, auch männlich, weiblich, für gut oder schlecht befunden, für witzig oder nicht witzig. Dabei hat sich herausgestellt, dass erstens die Männer, die die Cartoons geschrieben haben, schon erwartet haben, dass Ihre besser abschneiden als die von Frauen, halt weil sie Männer sind. Zweitens hat sich herausgestellt, dass die Frauen dieselbe Erwartung hatten. Sie haben erwartet, dass sie nicht so gut abschneiden werden wie Männer. Und bei den Juroren hat sich etwas Ähnliches herausgestellt. Die männlichen Juroren haben, wenn sie einen sehr witzigen Cartoon vor sich hatten, vermutet, dass das von einem Mann kommt. Und umgekehrt haben Frauen... Das leider ebenso gesagt. Diese Studie gehört zu den großen Mengen an Studien, wo man zeigt, dass Vorurteile da sind und dass diese Vorurteile bestätigt werden können. Wo immer erwartet wird, dass ein Mann hintersteckt, wird die Idee, der Text oder was auch immer eher angenommen werden, und zwar von Männern und Frauen. Als äh, wenn man vermutet, dass eine Frau dahinter steckt.
5: Die Frau in der Musik ist nervig. Die Frau in der Musik ist lästig. Die Frau in der Musik ist chaotisch. Die Frau in der Musik ist hysterisch.
3: Karikatur ist auch was wo Frauen auffällig spät eigentlich die hohen Weihen erst genießen durften. Also ich erinnere mich, dass ich 1992 in München in eine große Ausstellung gegangen bin, Karikatur und Satire, 500 Jahrhunderte Zeitkritik hieß das. Ich bin da durchgebummelt und habe wirklich meinen Augen nicht getraut. Also ich habe damals die Frustrierten von Claire Bretichet sehr stark geschätzt. Marie Marx, die ja zum Beispiel sehr, sehr stark auch so Familienthemen in der Süddeutschen und in Titanic und überall vertreten hat und Franziska Becker, die sich in Emma über feministische Kreise lustig gemacht hat, die fehlten samt und 1992. Alle drei, die ich jetzt erwähnt habe, waren sehr, sehr bekannt. Und trotzdem, dieser Ausstellung, ging es darum, eine Wertschätzung für das Genre der Karikatur zu erzeugen, als Kunst. Und da passten Frauen nicht ins Bild. Also mich hat es umgehauen, aber es war so.
5: Die Frauen der Musik stört
7: Ebenso sieht es bis heute in gängigen Humoranthologien aus, wo Frauen eine fast verschwindende Minderheit im sogenannten Autorenregister bilden. So ist etwa in der 20-bändigen Bibliothek des Humors, die 2011 von der Süddeutschen Zeitung herausgegeben wurde, mit der Schriftstellerin Welden nur eine einzige Frau vertreten.
9: I love, love, love you
1: Männer denken ja sozusagen, der Männerhumor ist Humor und äh, Frauen machen Frauenhumor. So wie früher dachten, so wie bei Fußball oder wie sie dachten, bei Literatur. Männer schreiben Literatur, Frauen schreiben Frauenliteratur oder so. Es gibt Frauenliteratur, aber es gibt Frauenliteratur auch für beide Geschlechter. Das ist einfach eine trivialere Art von Literatur. Das ist nicht an Frauen gekoppelt. Fußball fällt mir nur ein, diese wunderbare Reporterin, die so großartig ein Spiel kommentiert hat. Und es ging ein Shitstorm-Sondergleichen über sie los. Es wurde gesagt, das geht nicht. Eine Frau kann nicht Fußball kommentieren. Die hatte keinen Fehler gemacht, die hatte lebendig und professionell super das gemacht. Es ging einzig und allein darum, dass eine Frau nicht Fußball kommentieren darf. Das ist der Punkt, dass Männer bewertet werden und beurteilt werden. Das geht gegen die Ehre und ich würde es einfach Vorurteil nennen. Oder wie Sie es in der Kreumann-Sendung zeigen, Handicap-Frau. <lacht> ja, kann man ja ruhig mal so formulieren.
0: So, dann kommen wir gleich zur Tagesordnung. Ja, was haben wir denn hier? Für Frau Dr. Bartels spricht natürlich erstens ihre Kompetenz, zweitens ihre Erfahrung und drittens, dass sie eine Frau ist. Oh ja, naja, ja, ja, tatsächlich, hier steht es ja. Für Dr. Brandt spricht seine lange Betriebszugehörigkeit und er ist seit drei Jahren auch noch querschnittsgelähmt. Wir ja, haben zwei Kandidaten mit hier einer Behinderung.
8: Ja, warum sollten wir sie einstellen?
1: Na ja, Sie haben es ja bereits gesagt, ich bin eine Frau. Ja, Frau Dr. Barthes, das reicht hier und heute nicht aus. Aber ich bin eine Frau und
0: ich bin lesbisch. So, lesbisch. Das ist ja hervorragend. Dr. Brandt? Mein Großvater war Jude. Auschwitz oder Theresienstadt? Theresienstadt. Ah, das ist natürlich nicht die volle Punktzahl. Aber immerhin. Es ist ja wohl
1: absolut geschmacklos, was Sie hier veranstalten. Wir sind doch hier nicht bei Deutschland Sucht den Superbehinderten. Sie haben
0: doch damit angefangen. Sie kommen hier als Frau reingetanzt. Wollen Sie die Posten haben oder nicht? Okay.
1: Ich bin Afroamerikanerin.
8: Soll das ein Schwert
1: sein? Ich habe eine Pigmentstörung. Hier ist mein Test. Und ich bin Moslem.
8: <lacht> Seit wann? Seit gerade eben. So was macht
0: man ja schließlich heute online. Sind Sie überhaupt beschnitten? Nein. Sie? Nun, wir haben zwei Kandidaten mit jeweils einer dreifach Behinderung. Beinahe eine Überqualifizierung.
1: Ich war ja noch gar nicht fertig. Oh. Ich bin außerdem laktoseintolerant.
0: Ich habe eine Glutenunverträglichkeit.
1: Hausstaubmilbenallergie. ADHS. ADHS. Ich bin
0: in der SPD. Scheiße. Oh. Das ist hart.
1: Aber ich, ich leide am Tourette-Syndrom. Ihr verlogenen Arschgeigen, ihr verfickten Wichser, ihr schweinischen Kapitalistensäcke, ihr fetten Chauvis. Ihr seid es rassistische
0: Volkfosten. Das reicht. reicht, Dr. Bartels. Ich glaube, wir können Frau Dr. Barthes gratulieren. Willkommen im Team. Sie haben den Job. Wenn
3: wir heute zurückblicken, auch in der Humorforschung, dann gab es in den 60er-Jahren, also auch noch in den späten 60er-Jahren, frühen 70er-Jahren, es gab zum Beispiel Witzstudien. Und man kann viele Witze ja umdrehen. Da kann der Mann mal die Zielscheibe abgeben oder die Frau. Ich habe Ihr neues Buch gelesen. Wer hat es für Sie geschrieben?
0: Ich freue mich, dass es Ihnen gefallen hat. Wer hat es Ihnen vorgelesen?
7: Oder finden Sie den Witz in dieser Rollenverteilung witziger?
8: Ich habe Ihr neues Buch gelesen. Wer hat es für Sie
7: geschrieben?
5: Ich freue mich, dass es Ihnen gefallen hat. Wer hat es Ihnen vorgelesen?
7: Das Ergebnis dieser Studien der 1960er und 70er Jahre nicht nur Männer fanden den Witz besser, wenn er auf Kosten der Frau ging. Auch Frauen lachten mehr, wenn die Zielscheibe des Gags die Frau war. Frauen solidarisierten sich also mehr mit dem anderen Geschlecht als mit dem eigenen.
3: Da hat sich in dieser Vielschichtigkeit der Wahrnehmung des Komischen, hat sich etwas geändert. Wir lachen heute mit Frauen über ganz unterschiedliche Arten von Scherzen. Und das tun auch sehr viele Männer. Da hat eine große Verschiebung stattgefunden. Also diese heutige Bandbreite mit Cindy aus Marzahn, also Ilka Bessin, die eben auch den gängigen Schönheitsnormen nicht genügt und sich hat Essen auf die Bühne werfen lassen. Und dann ist da Idil Beidar die auf Turkdeutsch irgendwelche Belehrungen von sich gibt. Und dann ist da Anke Engelke, die große Parodistin. Die Bandbreite geht wirklich von Daphne de und Gerburg Jahnke bis Lisa Koss und da sind noch wahnsinnig viele. Dazwischen Monika Gruber, die große bayerische Erzählerin, die ganz alleine auf der Bühne steht und Geschichten aus dem bayerischen Alltag von sich gibt.
7: Im Laufe der Zeit wandelte sich auch das Witzrepertoire. Dafür sorgte unter anderem die Frauenbewegung der 1970er Jahre, die sich auch mit humorvollen Mitteln etablierte. Mit Witzen, die auf Kosten des Mannes gingen. Einer der ersten Sprüche lautete.
5: Eine Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad.
7: Und in Frauenbuchläden konnte man Postkarten kaufen, auf denen stand.
5: Diese drei grundlegenden Wahrheiten kennt jedes Kind. Erstens, die Erde ist eine Scheibe. Zweitens, die Sonne dreht sich um die Erde. Drittens, Frauen können nicht denken.
7: Je selbstbewusster die Frauen wurden, Umso frecher wurden auch ihre Witze.
5: Frage, warum sind Blondinenwitze eigentlich immer so schlicht und kurz? Antwort, weil auch Männer sie verstehen sollen.
7: Kontra geben die Emanzen nicht nur Blondinenwitzen, sondern auch anderen Formen von sexuell anzüglichen Witzen. Wie internationale Witzsammlungen von Anthropologen zeigen, gehen diese kulturübergreifend. Meist auf Kosten von Frauen.
5: Sie war bei ihrer neuen Gynäkologin. Du, sagt sie zu ihrem Mann, das ist eine tolle Frau. Sie ist richtig nett. Sie hat zu mir gesagt, ich hätte eine Haut wie eine 30-Jährige und ich hätte überhaupt keinen Bauch, sagt er. Und was hat sie zu deinem 50-jährigen Arsch gesagt? Also, über dich haben wir gar nicht gesprochen.
3: und heute haben wir so eine dezidiert feministische Komik ja auch im Fernsehen mit Gerburg Janke, Sissy Perlinger, Maren Kräumann, Caroline Kebekus unbedingt. Der SWR, aber auch Radio Bremen, die haben ja schon auch was dafür getan, dass Komikerinnen in unterschiedlichen Rollen eben auch bekannt werden konnten und dass dann auch ein sehr gewagter Humor produziert werden konnte, der auch patriarchatskritisch war. Also Maren Kräumann, die hat ja zum Beispiel so Rollenumkehrwitze gemacht, wo Frauen sehr witzig bei irgendwelchen üblen Anmachen im Büro zurückgeschlagen haben beziehungsweise die feuchte Komik des Kollegen noch mal gesteigert haben. Und wenn der Fragen gestellt hat nach dem Sexleben, dann haben sie zurückgefragt und um Präzision gebeten.
8: Wann ist es Ihnen eigentlich das letzte Mal gekommen? Wie meinen? Na, wann es Ihnen zum letzten Mal gekommen ist.
1: Sie möchten wissen, wann ich zum letzten Mal einen Orgasmus hatte, gehe ich da recht?
8: Ja. Also als alter Kollege muss man doch im Bilde sein. Also los, wie war's?
1: Ja, meinen Sie jetzt anal, vaginal oder oral?
8: Also Sie sind mir aber ein ausgebufftes Luder.
1: Also die Bezeichnung Luder sagt mir nicht so zu. Vielleicht könnten Sie mich, wie in anderen Büros üblich, wahlweise als hysterische Ziege oder aber als geile Nutte bezeichnen. Ich war zum Beispiel neulich in der Buchhaltung. Da ist dieser Sprachgebrauch gang und gäbe. Und was der Buchhaltung recht ist, sollte uns doch nur billig sein.
8: Ja, aber hallo, Moment, also ich... Äh...
1: Wir haben natürlich nicht nur über die herrschende Terminologie gesprochen, sondern auch über Ihren Schwanz. Was? Ja, Fräulein Severin vermutete, dass Sie einen ziemlichen Hammer hätten, während Frau Helms eher die Auffassung vertrat, dass bei Ihnen tote Hose herrsche, beziehungsweise, dass Sie seit mindestens einem Jahr keinen mehr hochkriegen.
8: Das ist eine Schweinerei.
1: Ich habe Sie natürlich verteidigt. Was haben Sie? Ich meinte, dass Sie nach Lektüre einer entsprechenden Wix-Vorlage selbstverständlich einen hochkriegen.
0: Also das verbitte ich mir.
1: Nun regen Sie sich doch nicht so auf. Entspannen Sie sich. Sie gehören einfach mal wieder so richtig durchgeschickt. Ja. Sie können das ruhig annehmen. Wir haben extra im ganzen Haus für sie gesammelt. Und alle haben gerne gegeben. Echt?
7: Mit der Radio Bremen-Produktion Nachtschwester Kräumann ist Marin Kräumann Mitte der 1990er Jahre die erste und lange Zeit einzige Frau mit einer eigenen Satiresendung. 2017 bekommt die damals 68-Jährige wieder eine eigene Sendung. Ihre Sketch-Comedy Kreumann ist monatlich im Ersten zu sehen. Und mittlerweile ist die Kabarettistin mit Preisen überhäuft. Im Laufe von nur vier Jahren erhielt sie den Bayerischen Fernsehpreis, zweimal den Deutschen Fernsehpreis und zweimal den Grimme-Preis.
1: Die Überraschung war eigentlich, dass ich mit den gleichen Themen, also jedenfalls einige gleiche Themen wie damals, viel größere Resonanz habe, weil inzwischen eine andere feministische Diskussion stattgefunden hat, sprich sexuelle Übergriffe, Missbrauch, Anmacher, Übergriffe am Arbeitsplatz. Das hatten wir mehrmals als Thema bei Nachtschlössergräumern und wir hatten Vergewaltigung in der Ehe als Sketch. So, das ist schon übrigens eine Leistung gewesen, das, dieses Thema als Sketch zu formulieren damals. Das Tolle ist eigentlich, dass Dieselben Themen wie damals, jetzt auf fruchtbaren Boden fallen und von mehr Leuten als wichtig wahrgenommen werden.
6: Du sollst nicht lügen, nicht töten und nicht klauen. Aber wer hat was gesagt von, du sollst nicht frauen. Nur Männer und Ochsen, eine zweite Frau zu viel. Wir machen nicht mehr mit bei Fake-Krippenspiel. In der Kirche führen noch immer alle Wege nach oben. Doch für uns führt noch immer kein Weg in den ah Lasst uns rein in euren Pimmelverein. Wir wollen ja teilen.
2: Man hört ja immer, dass Frauen in der Comedy sich früher immer anhören durften, für eine Frau bist du ganz lustig. Das ist jetzt eine Aussage, die ich mit meinen 29 für meinen Teil noch nie gehört habe. Da ist dann vielleicht doch schon was passiert. Ich habe von Freunden meinen T-Shirt zum Geburtstag geschenkt bekommen, letztes Jahr, wo draufsteht, steht, Can Man Be Funny? Haben Männer Humor? Can Man Be Funny? Genau. Und ich ziehe es aber ungern auf der Arbeit an, weil ich dann selber mich immer unter Druck gesetzt fühle. Und wir sagen alle auf der Arbeit natürlich immer sehr viel unlustiges Zeug, weil beim Brainstorm ja immer auch ganz viel Mist rumkommt.
7: Jana Fischer, Jahrgang 1990 zählt zum Stamm von Autorinnen und Autoren, die für große Fernsehformate wie Kräumann »Heute Show« und »Die Caroline Kebikus Show« schreiben. In diesem Branchenbereich kommen Frauen nun nach und nach zum Zug.
2: Ich wüsste nicht, was der typisch weibliche Humor sein soll. Die Gegenfrage wäre ja, was ist typisch männlicher Humor? Nee, das ist einfach alles sehr, sehr unterschiedlich und da gibt es tausend Facetten. Immer wenn du die eine Quotenfrau im Autorinnenraum sitzt, dann ist die natürlich typisch für die weibliche Perspektive. Aber beispielsweise, als ich zur Heute-Show gekommen bin, war ich die dritte Frau, die da gearbeitet hat. Und meine Kolleginnen da sind sehr, sehr großartige Autorinnen, aber wir sind alle drei völlig unterschiedliche Menschen, die da unterschiedliche Blickwinkel und unterschiedliche Humorfarben reinbringen. Deswegen glaube ich, das ist genauso eine Vielfalt, wie man sie bei den Männern auch findet. Diese
3: einfachen Gegenüberstellungen weiblicher Humor, männlicher Humor, die finde ich schwierig, aber wenn ich so über Studien nachdenke, Interaktionsstudien, dann kann man ja doch oft so eine Vergleichsperspektive anlegen. Also es gibt zum Beispiel sehr viel Klickenforschung und Klicken von Jugendlichen, die sind zum Teil ja auch geschlechtsexklusiv. Und da wissen wir, dass Klicken von 15-, 16-Jährigen zum Beispiel Skatern, die haben einen wahnsinnig angriffigen Humor, legen auch sehr viel Wert auf Kontern, überhaupt reden die kaum ernsthaft. Und wenn wir das mit Mädchenklicken vergleichen, dann stellen wir schon fest, dass da mehr Witzelei auf eigene Kosten äh, produziert wird. Und auch diese Aggressionskomponente, die ist da schwächer. Das ist im weitesten Sinne ein etwas, in Richtung gemeinschaftorientierter Humor. Bei den Jungs ist das durchaus auch so, dass diese starke Angriffigkeit letztendlich auch Gemeinschaft produzieren soll, weil das Kontern ja dann auch wertgeschätzt wird. Das ist vielleicht so ein Geschlechterunterschied, der aber nicht schwarz-weiß ist. Ist das so ein Grad an Aggressivität?
6: Und ich würde mir einfach mal wünschen, dass wir, dass wir Mädels nicht immer so harmlos sind, weißt du? Dass wir auch, dass, weißt du, es muss uns nicht jeder mögen, muss einfach nicht so sein, ist so, ja. Wir können auch mal Asi sein, ja. Wir können auch mal die Alpha Pussy rauslassen. Wenn der Chef das nächste Mal fragt, Frau Schmitz, kommen Sie mal zum Gespräch. Wie stellen Sie sich Ihre berufliche Zukunft vor? Dann sagen wir, wie ich mir das vorstelle, Junge, ich will den Bums hier irgendwann übernehmen, mein Freund. Dann bin ich dein Chef. Einfach mal die Alpha. Einfach mehr Eier
3: haben. Das ist eine neue Humorfacette, die Frauen auf der Bühne gefunden haben. Also nicht mehr nur der freundliche Humor, der auf eigene Kosten geht, sondern eben auch einer, der bis hin zur Groteske und Satire gehen kann und eben auch mal aggressiv wird.
6: Aber ich habe Angst, dass das nicht klappen wird, weil wir uns alle YouTube-Videos angucken, wo wir Düten auspacken, verdammt nochmal, und uns bei Instagram fotografieren, wo wir ganz harmlos aussehen. Alle sehen niedlich aus bei Instagram. Niedlich, niedlich, niedlich. Bloß jeder soll mich lieb haben. Ich bin ein kleiner Embryo. Bitte tu mir nichts. Wir sind ganz harmlos. Ich werde dir nichts
9: tun. Ich will dir nur einen lutschen. Es ist alles in Ordnung.
10: Ich weiß noch, ich habe vor einem Jahr einen Kollegen getroffen, den habe ich ewig nicht gesehen und dann hat er zu mir gesagt, Mensch, bei dir läuft's ja total gut und ich war so typisch Frau so, ah, nee, das so jetzt ja und der so, ja, du spielst ja Stadien nicht so, nein, nein, nicht so, 4000er Hallen, aber nicht so groß, nicht so klein. Und dann meinte er, ja, das freut mich so und so und er meinte, das ist wirklich nett. Ne, dieser Mensch hat kein Gramm arg in sich, aber er hat wirklich zu mir gesagt, das war so cool auch, dass du da so ein Glück gehabt hast damals. Und dann habe ich trotzdem nochmal nachgefragt, weil ich habe, was genau meinst du denn mit Glück? Und dann bin ich naja, dass als du angefangen hast und so groß wurdest, dass da keine andere Frau war. Und ich so, aha. Und das war auf so vielen Ebenen so scheiße. Erstmal, du bist nur da, wo du bist, weil du dir das nicht mit jemand anderem teilen musst. Also nicht, ich bin auch, ich behaupte von mir, dass ich auch erfolgreicher und besser bin als viele Männer. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich eine Frau bin oder dass da keine andere Frau war. Und eben, dass wenn es eine andere Frau gegeben hätte, die zur gleichen Zeit so erfolgreich gewesen wäre, als würde jedem das Hirn implodieren, wenn man mehr als eine lustige Frau kennt. Und das fand ich ganz krass. Das fand ich richtig krass. Ja, ist ein komischer Gedanke. Also ich glaube, das ist aber trotzdem noch bei vielen, und bei mir auch, lange im Kopf gewesen, dass man gucken muss, dass man auf ne, weiter Flur die Einzige ist. Die Eine, die Schönste, die Auserwählte, die Eine. Und wie geil das ist, sich mit Frauen zu verbinden und sich zu unterstützen und was dann Neues entsteht und dass man eine ganz eigene Sprache hat, ist eine geile Erfahrung. Also ich habe jetzt mittlerweile ganz viele Autorinnen in meiner Sendung. Ich arbeite in meinem, meinem Management. Das sind nur Frauen im Büro. Die Tour, ich habe eine Firma gegründet mit meiner Tourmanagerin. Wir machen das alleine. Und das ist geil.
6: Pussy Terror geht ins Netz. Pussy Terror wird gesetzt. Jetzt wird nicht mehr gejammert, angebiedert und gepetzt. Die Schockwelle geht durchs Land. BHs werden verbrannt. Und alle kleinen Spastis aus dem Schlafzimmer verbannt. Mein Pussy Terror kommt in jedem Winkel dieses Landes an. Ich bin und bleibt eine Diva, die im Stehen pinkeln kann.
2: Letztes Jahr hat. Pussy Terror TV von Caroline Kebukus den Deutschen Comedy Preis gewonnen als beste Show. Und dann kam bei dieser Moment, wo Caro in der Laudatio ihr Autorinnenteam vorstellte und dann sagte: Mädels, das ist ein Beruf. Also, ihr da draußen, wenn ihr lustig schreiben könnt, dann aber mal los, wir suchen euch hier. Die Konstellation bei der Carolin Kebukus Show dass jetzt Frauen nicht die totale Minderheit sind, ist sicherlich immer noch eine Ausnahme. Und auch der Tatsache geschuldet, dass das jetzt eine Show ist, die eben auch viel feministische und genderspezifische Themen vielleicht auch behandeln. Und warum gibt es dann so wenig Frauen, zum Beispiel bei der Heute-Show? Warum es so wenig Frauen gibt, ist eine Frage, die ich mir selber oft stelle. Und ich habe da nicht die eine wirklich gute Antwort drauf. Ich glaube, das ist was mit... Sichtbarkeit und Vorbildern zu tun hat. Ja, alle Kabarettistinnen und Komödienz erzählen ja auch immer, dass sie merken, wie sie bei Mixed Shows mehr am Publikum baggern müssen als die männlichen Kollegen. Also mehr ums Publikum kämpfen müssen, um die Gunst des Publikums kämpfen müssen, dass sie merken, es ist für sie schwieriger zu überzeugen, dass sie lustig sind.
3: Wir haben erstmal 30 Jahre Frauenbewegung im weitesten Sinne gebraucht, um peu à peu immer stärker zu realisieren, wo in dieser Gesellschaft überall die männliche Sicht lauert. Und dass wir eben alle sehr geneigt sind, die für die Sicht schlechthin zu halten. Dann sind eben einige. Frauen erstmal mit so einem dezidiert feministischen Witz her vorgetreten wie Misfits zum Beispiel, aber auch Hella von Sinnen und Maren Kräumann. Und die hatten zunächst ein kleines Publikum. Das waren dann eben zunächst mal die Feministinnen, die da zugeguckt haben und gelacht haben. Aber das Publikum wurde größer und größer. Dann ist die Presse auch darauf eingegangen. Dann eroberten Frauen auch die Kleinkunstbühnen bis in den Karneval rein. Und so ging das irgendwie schrittweise, sodass wir ja heute doch immerhin dabei angekommen sind, dass im Fernsehen ein Drittel der Komikformate von Frauen bedient wird. Das ist nicht schlecht, auch im internationalen Vergleich steht Deutschland nicht schlecht da. Ich war zum Beispiel auf einigen Humortagungen in Israel. Also der äh, jüdische Humor gilt ja gemeinhin als ein sehr starker Humor. Und ich habe da auch über feministische Komik im deutschen Fernsehen mal geredet. Da haben die mir gesagt, das wäre im israelischen Fernsehen undenkbar. Die haben mir dann bescheinigt, dass im deutschen Fernsehen viel mehr möglich ist, also viel mehr patriarchatskritische Komik, aber auch überhaupt gewagte Komik aus dem Mund von Frauen. Und da stelle ich eben immer wieder fest, stehen wir mit Ladies Night und allen möglichen anderen Formaten überhaupt nicht schlecht da.
7: Was nicht heißt, dass die Kabarettistinnen hierzulande nicht auf Gegenwind stoßen. Doch der geht nicht von den Redaktionen aus. Wenn ich auf den Tisch schaue, dann bin ich aggressiv und unverschämt und wenn das ein Mann macht, dann ist er durchsetzungsfähig und toll und da haut mal einer auf den Tisch endlich. Ich glaube, es hat sich ein bisschen verändert und auch wenn das noch Unmut erzeugt, erzeugt es aber auch eine Art von Empowerment für andere Frauen. Idil Beider. Die Kabarettistin wird aufgrund ihrer Statements zu Rassismus in Internetforen aus dem rechten Lager heftigst beschimpft und sogar bedroht. Ebenso Caroline Kebikus man merkt
10: sofort wenn man von jemandem der so denkt beschimpft wird weil es oft so altbackende Beschimpfungen sind obwohl es junge rechte sind die sagen dann aber zu mir du du dumpfbacke so ne du linke Ulknudel oder so wo man denkt hm, was ist also sind wir alle 80 was ist das denn gebührenfinanzierte äh, dumpfbacke und so ne oder eben linksversiffte du linksversiffte Gutmenschenfotze, das ist das, was ich jetzt oft höre. Nicht fortschrittlich denkend ist ja auch die Rolle der Frau wieder klein zu machen, auch äh, sexuelle Aufklärung zurückzudrängen. Das sind ja alles Dinge, die ähm, Rechtspopulisten wollen. Und auch der Attentäter aus Halle hat in seiner Ansprache gesagt, dass die Feministen auch schuld sind und so. Ne? Und wir kriegen also auch ganz klare Drohung. Also es ist auch ein Grund, warum ich nicht mehr nach der Show Fotos machen darf und Leute Autogramme geben, mich in der großen Menschenmenge aufhalten, dann kriegt man ganz klar gesagt, nee, das geht jetzt nicht mehr. Ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht, ob du jetzt als weißer, hetero Mann
4: dich äußerst oder als Frau oder als Person mit Migrationshintergrund oder als Transperson. Also alle Gruppen, die irgendwie marginalisiert sind, denen wird einfach nicht so sehr zugestanden, sich sehr offen politisch zu äußern.
7: Auch die Kabarettistin Sarah Bosetti stand im Auge eines Shitstorms.
4: Es ist so, dass mit der Zeit ich politischer geworden bin und je politischer ich geworden bin und je mehr ich über Feminismus gesprochen habe, auch desto mehr Hasskommentare habe ich bekommen. Das ist grundsätzlich erstmal über die Jahre einfach kontinuierlich mehr geworden, natürlich auch mit größerer Reichweite und einer größeren Öffentlichkeit. Aber es gab auch... So richtige Schübe. Also es gab zum Beispiel einmal einen Vergewaltigungsfall, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, der wie immer, wenn die Täter keine Deutschen sind, gab es da so in den Kommentarspalten und in den sozialen Netzwerken ganz viele Leute, die sofort Abschiebung gebrüllt haben. Und ich habe auf Twitter was dazu geschrieben, nämlich, dass ich das zu kurz gedacht finde. Weil wenn man die abschiebt, ist das Problem ja gar nicht gelöst. Die sind dann ja gar nicht weg, die sind dann ja nur woanders, wo es auch Mädchen und Frauen gibt. So, Das ist alles, was ich geschrieben hatte. Ich fand das gar nicht so dramatisch. Aber da zum Beispiel kam tatsächlich ein riesiger Shitstorm von Leuten. Das war ganz interessant zu sehen, weil die so in ihrem Hass auf Ausländer plötzlich ihre Liebe zu Frauen entdeckt haben. Aber ausschließlich zu deutschen Frauen. Und diese Liebe zu deutschen Frauen haben sie dadurch ausgedrückt, dass sie einer deutschen Frau, also mir vielfach, vielfach gewünscht haben, dass sie vergewaltigt wird. So, Also da, da gab es schon mal einen großen Schub. Das hängt so ein bisschen davon ab, was ich veröffentliche auch. Schön, dass ihr da seid. Habt ihr gute Laune? Ja. Schön. Äh, das möchte ich nicht. Deshalb äh,
7: möchte ich in der kommenden Dreiviertelstunde über Hass sprechen, in ihrem neuen Bühnenprogramm. Ich habe nichts gegen Frauen, du Schlampe, verarbeitet sie diese Erfahrungen.
4: Ich habe zum Beispiel, um das mal zu illustrieren, ich habe folgenden, folgenden Hasskommentar bekommen. Ich werde gleich meine kleine Perle in meinen Arm nehmen und ihr meine männliche Liebe geben. Und ihr, verbitterten Emanzen, macht viertklassige Liebe mit Typen von Joko oder Böhmermann verschnitt, die beim Rödeln noch weinen. Ich fand den ganz schön. Er hat mich grammatikalisch so ein bisschen überfordert, aber ich hatte das Gefühl, <lacht> da hat sich jemand Mühe gegeben. Und ich habe Folgendes daraus gemacht. Ich weiß nicht, ob Jan Böhmermann jedes Mal beim Rödeln weint. Ich weiß nicht, ob des schönsten Mannes Schönheit aus dem Dödel keimt. Emanzipiert heißt losgelöst, nicht mangelhaft an Trieben. Emanzen sind nur strapaziös, nicht unfähig zu lieben. So schön dein Traum vom runden, glatten, demütigen Glück auch war. Frauen haben Kanten und sind als Perlen unbrauchbar. Und wenn du deine Perle gleich behutsam aus der Muschel schälst und dich wie echte Kerle dann voll Ungeduld durchs Kuscheln quälst... Vergiss nicht, eines Tages, da ist es an der Zeit, dann bist auch du, du alter Träumer, für eine echte Frau bereit. Vielen Dank.
7: Hasskommentare können wüten. Auch aggressiver Humor kann zerstörerische Kraft entfalten. Humor kann aber auch heilende Wirkung haben. Sarah Bosetti erschuf aus ihren Antworten eine ganz eigene, neue Form der Liebeslyrik.
4: Weil das ist ja, was Hasskommentare eigentlich sind, ein Versuch, Macht auszuüben, ein Versuch, die Empfängerinnen in dem Fall stumm zu schalten und klein zu machen. Und dadurch, dass ich da alberne Gedichte draus mache, die ich dann in meinem Bühnenprogramm anderen Leuten vorlese und die Leute lachen darüber, dadurch haben wir halt einfach an so einem Abend zwei Stunden Spaß damit und das ist eben das Gegenteil von dem, was die Leute wollen. Und das ist mein Anspruch.
5: Ladies, die es krachen lassen. Frauen im humor -Business von Sabine Fringes. Es sprachen Justine Hauer, Sigrid Burgholder und Bruno Winzen. Ton und Technik Hendrik Manuk und Thomas Widdig. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2020.